0: Unsere drei Landessprachen, Deutsch, Italienisch, Ladinisch. Wir haben die Möglichkeit, alle drei zu lernen, wenn wir wollen. Ein Privileg, sagen viele, die von außen das betrachten. Aber wie sehen das die Südtiroler? Wie gehen die Südtiroler mit diesen drei Landessprachen um? Ist es für sie ein Privileg oder eher eine Last? Wie schaut es eben in der Realität aus? Das hinterfragt heute Vormittag eine Online-Tagung, die vom Südtiroler Bildungszentrum aus organisiert wird. Und eine der Mitorganisatorinnen ist Elisabeth Ladinsa. Mit ihr bin ich telefonisch verbunden. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie wollen in die Welt der Schule blicken, in die Welt unseres Leben, Lebensalltags in diesem Webinar, das um neun beginnt. Ähm, welche Realitäten da zu Wort kommen und warum, das ähm, werden Sie mir jetzt sagen. Also welche verschiedenen, unterschiedlichen Realitäten haben Sie denn da zusammengefasst in diesem Webinar?
1: Ja, wir haben... Äh Viele Vertreter oder mehrere Vertreter aus der Schule. Denn in der Schule ist die Sprache wirklich ein zentraler Punkt. Dann haben wir Vertreter aus der Kirche. Denn auch in der Kirche ist die Sprache und Kommunikation sehr wichtig. Wir haben äh, Vertreter aus dem Sport. Wie funktioniert das Miteinander sprechen? Wie wird kommuniziert im Welt des Sports? Im speziellen Fall heute des Fußballs. Dann äh, haben wir einen, äh, dann kommt äh, eine, eine Dame, die im pap äh, Dialektunterricht nimmt. Sie ist Italienerin und äh, lebt in Südtirol und möchte Dialekt lernen, denn der Dialekt, das wissen wir alle, ist eine eigene Sprache für sich. Und äh, diese Referenten, Referentinnen, werden über ihre Erfahrungen im Alltag. Erzählen, wie Sie so machen, einfach
0: im Umgang mit der Sprache. Frau Ladinsa, das Ganze nennen Sie gelebte, geliebte, gelittene Mehrsprachigkeit im Alltag. Da, da, da fühlt man schon verschiedene Gefühle. Das heißt, es ist ein großes Thema bei uns.
1: Es ist bei uns in der Tat ein großes Thema. Die Sprache, sie geht manchmal unter, leider. Ich denke, dass, oder wir haben uns gedacht, in der Wirklichkeit äh, wird das einfach praktiziert. Ich glaube, oder wir glauben, in der Öffentlichkeit hat, das immer noch einen, hat die Sprache immer noch einen schwierigen Stand. Wie Sie eingangs auch gesagt haben, äh, beneiden uns viele außerorts, äh, von außen, dass wir von klein auf schon mehrere Sprachen lernen, aber bei uns ist das Leider Gott, nicht immer so selbstverständlich und auch die Beherrschung der Sprachen ist nicht überall gleich. Und Idealerweise müsste man in Südtirol so kommunizieren können und zwar, dass jeder in seiner Muttersprache spricht und automatisch vom anderen verstanden wird, aber davon sind wir noch Na, lang entfernt.
0: Das Trennende steht immer noch im Vordergrund im Gegensatz zum Verbindenden. Liegt das an der Politik? Liegt das an uns Menschen? Woran liegt das, glauben Sie?
1: Es ist schwierig zu sagen, ob es an der Politik liegt. Natürlich könnte die Politik vieles äh, beeinflussen und dafür äh, Impulse geben, dass das überwunden wird. Es liegt aber auch an uns Menschen. Und vielleicht gibt es eine Wechselwirkung zwischen Politik und uns Menschen, die wir einfach äh, uns mehr öffnen müssen, denn, den, den, den anderen gegenüber und den anderen Kulturen und den anderen Sprachen. Es hat sich ja in den letzten Jahren ohnehin schon vieles getan und mhm. es hat sich vieles geändert. Aber ähm, es gibt Verbesserungsbedarf. Frau Ladins, so Sie,
0: Sie leben natürlich auch diese Mehrsprachigkeit, diese verschiedenen Sprachen, die es gibt. Wie kann man sich denn das bei Ihnen in Ihrem Alltag, Sie sind ja Anwältin, wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen? Da wird es wahrscheinlich perfekt laufen, Italienisch-Deutsch.
1: Es ist natürlich Voraussetzungen für in, in, in unserem Metier, dass wir alle beide Sprachen beherrschen, sei es im Wort und in Schrift. Es funktioniert relativ gut, aber äh, es wird manchmal, gerade bei den Prozessen, auch auf die deutsche Sprache, die wir ja das Recht haben zu verwenden, äh, vor allem auch in den Prozessen, zugunsten der italienischen Sprache verzichtet. Das ist leider noch schade. Es müsste wirklich so sein, dass jeder, ganz, jeder, von sich, jeder Prozess in der eigenen Sprache
0: geführt werden kann. Also dafür sind wir noch weit entfernt, glaube ich, gell?
1: Ja, das, sind, das braucht
0: noch ein bisschen. Frau Ladinsa, Ihnen als Gruppe, also Sie sind eine kleine Gruppe im Südtiroler Bildungszentrum, warum ist Ihnen ähm, diese Mehrsprachigkeit so wichtig? Warum haben Sie sich da zusammengetan?
1: Wir sind eine kleine Gruppe, wir äh, nennen uns Manifesto 2019 und äh, lenken unseren Fokus auf das Zusammenleben. Wir haben schon vor mehr als zehn Jahren ein Grundsatzpapier erarbeitet, in dem wir bestimmte Themen äh, oder Grundsätze aufgearbeitet haben, die es zu einem besseren Zusammenleben äh, braucht. Und davon ist Sprache einer. Sprache als. Äh, Erstes Kommunikationsmittel äh, braucht es natürlich in einem Zusammenleben, ist es wichtig, wie die Menschen miteinander reden. Und äh, diesen Fokus haben wir heute ausgewählt.
0: Genau, und um neun geht es los. Äh, die Online-Tagung, wie kann ich denn da teilnehmen? Wie kann ich da noch mitmachen? Es ist ja offen für alle, oder?
1: Die Tagung ist äh, offen für alle. Sie wird über ein Webinar organisiert. Äh, Sie können heute noch über... Äh, Facebook daran teilnehmen und zwar unter manifest/o oder wenn Sie auf unseren Blog äh, gehen, der heißt manifesto2019.wordpress da kommen Sie auf unsere Blogseite und finden den Link zur Tagung.
0: Und hört, da hört man eben viele Erfahrungsberichte aus dem Alltag, wie da mit dieser Mehrsprachigkeit in Südtirol umgegangen wird. Vielen Dank, danke. Frau Ladinsa, für, für das Interview und alles Gute für die Tagung gleich.
1: Danke, danke. wiederhören. wiederhören. wiederhören.